0: provisão divina, conhecemos bem a história de Abraão, Abraão e Sara não podiam ter filhos, e depois eles têm o filho da promessa, tem o primeiro, tem esse segundo, que era o filho da promessa, o que Deus prometeu, e agora Deus coloca Abraão a prova, e manda ele entregar, matar, colocar em sacrifício, o seu único filho, o filho que ele amava, e Abraão, simplesmente subiu aquele monte, com aquela com aquele menino, e ali colocou o menino no altar, amarrou ele, e ele ia então cortar o menino ao meio, oferecendo ao Senhor, quer dizer, Abraão simplesmente, ele obedeceu ao Senhor, ele estava sintonizado com Deus, Abraão já tinha passado por muitas coisas na sua vida, mas Abraão agora ele tem relacionamento com Deus, e quando Deus pede a coisa mais preciosa para ele, que era aquele filho, Abraão não, não indagou, Abraão não duvidou, Abraão não ficou pensando, Ué, mas como Deus vai requerer o meu filho, esse único filho, se ele disse que tem uma grande promessa com essa criança, não, ele não quis saber se Deus prometeu, se Deus tinha um futuro para a criança, se Deus tinha uma grande promessa para aquele menino, ele não queria saber disso, ele quis saber de obedecer, obedecer, Deus mandou eu sacrificar, eu vou sacrificar, quantas vezes um sacrifício para nós é um motivo de indagações, é motivo de dúvida, é motivo de preocupação, é motivo até da gente dizer, eu não estou entendendo Deus, por que, que eu tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer isso, meu irmão, sacrifício não se explica, se obedece, ponto final, amém? Agora, Abraão para dizer que Deus proverá, Abraão para dizer Jeová de Jireh, Abraão para determinar ali que a partir daquele dia ele consagrava aquele lugar como Deus que provê, é porque o Deus que provê apareceu naquele monte, e aí Abraão ele só provou da provisão depois dele ter caminhado em obediência a Deus, ele caminhou em obediência, ele pôde então provar da provisão de Deus, a provisão irmãos estava lá, mas ele teve que ir e pegar, nós hoje vamos entender um princípio, abra a sua Bíblia comigo no capítulo 6 de Mateus, vamos entender um princípio sobre provisão, vamos entender algo que muitas vezes está na nossa mente erradamente, Mateus 6 versículo 26 diz assim, as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste, as sustenta, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? Só esses dois para a gente ganhar tempo. O que está acontecendo aqui? Jesus está ensinando sobre o quê? Provisão. Muitas pessoas têm uma concepção completamente errada, completamente torcida sobre provisão. Muitas pessoas. Aí, a gente vê algo acontecendo aqui. E eu pergunto a você, o que é provisão? O que é Deus prover? Ah, pastor Marcos, eu acho que é o seguinte, provê é o seguinte, Deus provê. Aleluia. É, Deus provê. Meu irmão, o que é provisão? Provisão é o Senhor trazer as providências. Aleluia! O que, é que é provisão? Provisão! Ele está provendo, porque se não estivesse provendo, não estaria provido. Se está provido, porque ele proveu. Aleluia! Essa é a resposta que a gente dá assim, ó. e vamos falando sobre provisão. Ah, Deus provê, Deus provê. Deus já provê, meu irmão? Deus já provê, meu irmão? Aleluia! Irmãos viram um chavão no nosso meio. Como é que está, meu irmão? Ah, está meio difícil aí, estou sem dinheiro aí, tô passando problema difícil, sem dinheiro. Deus já provê ah, estou aí, sei lá, tentando casar, está de Deus proverá, aleluia, estamos sempre fazendo isso, a gente é quase como culpar a Deus, como jogar para Deus uma coisa e, e Deus que se vire, mas vai acontecer, pode esperar que vai acontecer, mas o problema é justamente esse esperar, é o esperar da provisão que nós confundimos, porque tem pessoas que acham que Deus vai trazer tudo nas suas mãos, e aí meu irmão, e o emprego? Estou esperando no Senhor. Mas, como é que está? Está tudo bem. Quem confia no Senhor se renova. O que você está fazendo? Nada. Estou confiando no Senhor. Para que fazer alguma coisa? Não preciso fazer nada. Eu confio no Senhor. Essa é algo impressionante que está impregnado em nós. Nós não precisamos fazer nada. É só esperar no Senhor. Né? Alguém trará a você, os recursos até você, e a gente diz, ah, Deus fará, alguém vai fazer, alguém alguém vai chegar até mim, Deus dá para ver, agora aqui nesse texto que nós lemos, de que maneira Deus alimenta as aves, de que maneira Deus está sustentando as aves, versículo 26 diz que elas são sustentadas pelo Senhor, agora, Deus não coloca pessoalmente a comida no bico da ave. Coloca. Hein? O Deus que criou o universo. Ele vem e bota a comidinha. Imagina aqueles passarinhos, tudo lá no ninho, assim, ó. Aquele biquinho de tudo abertinho. E Deus tem que cumprir a palavra que Jesus te ensinou. Sustentar os passarinhos. Se eu não sustentar, Mateus 6 não tem valor. É? Não, entenda que Deus não faz ninho para passarinho nenhum, faz? Não, mas Deus já proveu os galinhos para os passarinhos pegarem, levarem, trabalharem o seu ninho. Onde é que estão os galinhos bonitinhos, aqueles bem no ponto. Cada passarinho tem um tipo de ninho diferente. Já viram o ninho de João de Barro, que é feito de barro? É um negócio assim, é uma arte o que ele faz. Mas ele que faz. Mas foi Deus que criou o barro o passarinho tem o seu ninho, ele fez lá e tal, e bota aquela coisinha toda fofinha, né? para a fêmea chocar o ovo, tá, tá, tá. agora, Deus providenciou todo o recurso para ele trabalhar, se esforçar para fazer o ninho, o que eu quero que você entenda, é que Deus já providenciou ali por perto desse passarinho, tudo que é tipo de minhoca, as minhoquinhas, toda a provisão de comida já está ali, Agora, Deus sustenta os passarinhos, sim, com a provisão que ele já gerou. Agora, alguém leva essa comida para o passarinho, a própria mãe e o pai. Eles fazem o trabalho deles. Agora, imagina se um passarinho tem um filhote aqui dentro desse salão. Eles estão aqui num ninhozinho, aqui assim, no cantinho, e aí nasceram os filhotinhos. E está tudo trancado, tudo trancado, ok? Os pais, né, o querem sustentar o passarinhozinho, o filhotinho e eles saem voando aqui dentro o que, que eles vão encontrar para alimentar o, o filho? Hã? nada não tem nada aqui tem carpete, cadeira e ferro então aqui não tem mas na natureza tem tudo que um passarinho precisa para alimentar os seus filhos Deus já providenciou, já está lá então Deus não constrói vamos dizer assim, um ninho, Deus não pega o, o, o alimento e bota na boca do passarinho, Deus dá os meios para que o ninho seja feito, Deus dá os meios para que a comida esteja lá, para pegar e trazer para os filhotes, Deus já deu os meios para você, Deus já proveu para você, Deus já liberou tudo que a tua vida precisa abra seus olhos, tome uma posição, esteja sintonizado com Deus, que você vai encontrar para a sua vida, tudo o que é necessário, resumidamente a provisão é feita, mas o trabalho é deles, a provisão está lá, mas eles têm que pagar o preço, há um conceito errado em nós, de pensarmos o seguinte, a vida boa vai ser quando chegar na eternidade… Ninguém pode, vamos dizer assim, pegar as coisas eternas, o céu, a eternidade e tentar entender, não dá para entender com essa mente irmãos, nós vamos ter que ter um novo corpo, novos céus, nova terra, um novo corpo, isso é um mistério, vai ser uma bem, vai ser o melhor para nós, aleluia, imortais, eternos, Jesus nos salvou para isso, mas não só para isso, naquela cruz ele levou as maldições ele levou tudo que é praga, todo o mal, assim como Israel saiu do deserto com ouro, com prata, preda preciosa, tudo que tinha direito, porque Deus fez eles cair na graça dos egípcios, Deus quer fazer conosco também, Deus quer que nós possamos viver nessa vida supridos, mas não mimados. Amém? Porque senão, o que acontece? Deus está provendo, mas nós nunca estamos pegando o que é direito nosso. Nós nunca estamos tomando posse daquilo que é nosso. Vou te dar mais um exemplo. José e Maria. Maria ficou grávida, sobrenaturalmente. E dentro do seu ventre estava o menino Jesus. Maria e José, então, passaram muitas dificuldades. Acabaram indo é, para uma outra cidade, uma outra região, para salvar aquela criança e passar por todo aquele aperto, Deus proveu um feto sobrenatural no ventre de Maria, não foi? Sim ou não? Agora, por que, que Deus então não protegeu? Como o pastor protegeu? Protegeu? Quem protegeu? Os pais. O que, que os pais fizeram? Mudaram de cidade, correram para lá e para cá, para não morrer a criança, aquela coisa, naquela matança toda, foi ou não foi? Os pais, não foram os pais? Os pais estão protegendo algo que Deus fez. Agora, Deus está provendo coisas. Eles foram, acabou que o filho nasceu numa manjedoura, que tinha que nascer na manjedoura. As palavras estavam todas se cumprindo. Então, tem dificuldades que vêm a nós, irmãos, que é Deus provendo até dificuldade para a gente chegar no lugar da nossa provisão. Deu para você entender o, 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 o trocadilho? a dificuldade é uma provisão para você chegar na provisão é Deus já te guiando ao caminho, ao lugar que ele quer que você chegue, nós não podemos ficar parado, nós não podemos ficar, ah, imagina a Maria agora, com aquela barriga enorme sabendo que pessoas estavam matando criança, aquela coisa toda, e ela diz Deus proverá foi ele que gerou, que ele me proteja, quando os saudades chegarem, que ele me faça invisível se for necessário você ser invisível Deus vai fazer mas Deus não vai fazer por você o que você pode fazer Ele vai fazer por você o que você e eu não podemos fazer o que está diante da nossa responsabilidade nós temos que fazer aí Deus vai fazer o que só Ele pode fazer amém irmão? não tem jeito é um princípio de vida Aí muitos cristãos, vamos dizer, muito crente lá, né, vamos falar assim, muitas pessoas que conhecem a Deus, eles têm a alegria da salvação e o tormento de viver na vida. Eles têm a alegria de saber que são salvos, têm a alegria de saber que um dia vai para o céu, mas vive uma vida de miséria. Não vou falar miséria, vou trocar vive uma vida desgraçada na terra uma vida que não é exemplo de um Deus poderoso, uma vida que não dá testemunho de um Deus tremendo, uma vida que é a única coisa que Ele sabe dizer, um dia eu vou morar no céu, é a única coisa que Ele tem, é o único bem que Ele tem, vou morar no céu, é a única coisa que Ele sabe dizer, vou morar no céu, a única coisa que Ele sabe dizer, Jesus venceu o diabo, e tudo aqui é diabo, e eu vou para o céu, é a única coisa que Ele tem certeza, vai para o céu, e a terra, e a vida, Pai, seja feita a Tua vontade, Estou esperando você. Na terra como é feita no céu. No céu está pronta. Deus quer ver a sua vontade feita onde? Na terra. Então vivemos uma vida qualquer, uma vida diminuída, uma vida fracassada, porque nós já estamos garantidos para ir para o céu. Mas Deus quer que nós vivemos nesta terra Um estilo de vida Que as pessoas vão dizer Poxa, eu não entendo você Está uma crise tremenda Você ganha igual eu ganho Eu estou duro E você ter sempre equilibrado e sorrindo e alegre Qual é a diferença de nós dois? Aí você vai explicar Porque você tem o Senhor na sua vida Amém? Então Deus quer que a sua igreja dia após dia possa ser um testemunho vivo dessa provisão de Deus voltando lá em José e Maria José e Maria foram acabar onde? manjadora lá na manjadora o menino Jesus nasce aí imagina José falando para Maria é querida nós estamos tão novos estamos com o filho que Deus deu aleluia como é que a gente vai comprar comida para ele hein? Como é que a gente vai arrumar um aluguel agora? Pagar as coisas? Essa criança precisa de... Comprar roupa? A responsabilidade agora é maior, né? Deus sabia... De tudo que eles iriam precisar. Mas porque eles não se preocuparam com isso... Eles guardaram a criança... Eles estão fazendo a vontade de Deus, eles estão zelando pelo que Deus lhe deu, aí Deus então agora envia o que eles precisam. Você está entendendo? Quem chega lá? Os magos. Os magos chegaram com o quê? Ouro, mirra, incenso. Para Jesus? Jesus acabou de nascer, meu irmão. Sabe nem o que é ouro? Trouxe para quê? Para o menino sim, mas para quê? Para suprir qualquer necessidade da criança. Então Jesus está lá, na manjedoura e ao mesmo tempo cheio de recursos financeiros para viver a vida. Você está entendendo? Deus trouxe da de onde? Os caras viajaram a beça para chegar lá, viajaram muito para chegar até lá. Foi Deus que mostrou a eles a estrela, eram estudantes de estrela, né? Ah, viam aquela, aquela, aqueles sinais nos céus, estudavam em sinais, sabiam que aquele ali era um sinal que um rei tinha nascido. Então eles vão até Jesus por causa daquele sinal. Sabiam que ia nascer um grande rei naquele tempo, e já foram presenteá-lo. Foi Deus que promoveu isso tudo. Meu irmão, Deus é poderoso para fazer pessoas atravessarem um deserto inteiro para trazer. Recursos na tua mão Recursos até você Deus pode fazer isso Mas desde que você esteja Empenhado Em fazer tudo que Deus quer Que você faça Não adianta só Criarmos esse Esse mau hábito de dizer não, Deus proverá, Deus trará Deus fará Se Deus não fez, não fez Vai chegar, vai cair Aleluia, em cima de mim Vou encontrar. Deus pode até fazer isso, desde que nós estejamos afinadinho com a Sua voz, com a Sua palavra, querendo cumprir o Seu propósito. José e Maria estavam então, fazendo tudo de acordo à vontade de Deus. Deram de tudo, passaram vergonha, passaram problema, viajaram, estavam cansados, esgotados, mas no momento certo, pessoas vieram de distâncias enormes para trazer o recurso, para dar continuidade àquilo que eles precisavam, amém? Quando nós estamos encaixados no projeto de Deus, encaixados no que Deus quer, meu irmão, não tem jeito, ou de longe ou de perto, as coisas chegarão, mas elas só chegarão na medida que nós desempenhamos o nosso coração em servir, em trabalhar, em nos dar ao Senhor, Deus não abençoa ninguém à toa, Quantos entendem? Amém. Deus quer um povo que tenha realmente a sua sabedoria, que desenvolva a graça, que possa mostrar suprimentos do Senhor constantemente na sua vida, mas um povo que se esforça, que vai ao encontro daquilo que Deus tem, que paga um preço para fazer o que Deus quer. Amém? Amém. Já estou quase terminando, irmãos. Então, ocupa a. Ah, a provisão de Deus só vem quando nós nos ocupamos em fazer o que Deus quer nos ocupamos em obedecer nos ocupamos em fazer a sua vontade então a provisão sempre virá na nossa vida não tem jeito, Deus é o Deus que vai na nossa frente, Deus é o Deus que vai na, atrás de nós Deus é o Deus que cuida de nós aleluia mas muitas vezes não significa que Deus não está cuidando de você, quando você está passando um problema que você não entende mesmo você não entendendo a situação, Deus está cuidando de você, Deus não vai deixar você, Ele cuida, mas muitas vezes vamos passar por situações, que nós vamos ter que discernir, vamos ter que dizer não, vamos ter que mudar o nosso caminho, para chegar ao lugar de provisão, vou dar o último exemplo para a gente terminar, e esse último exemplo, eu quero falar sobre Josué, Deus prometeu a Moisés, e Deus confirmou, a Josué, uma terra a terra que eu dou aos filhos de Israel chegou o dia de Deus dar a terra prometida eu dou aos filhos de Israel, Josué você vai conquistar essa terra agora, você vai entrar, Josué, meu servo Moisés é morto vem prepara-te, vamos lá você vai entrar glória a Deus, era a promessa? era uma provisão de Deus para Israel? sim e como que aconteceu essa provisão? Deus fala para Josué, tanto no versículo 6 do capítulo 1 e no versículo 9 dizendo para ele ser forte e corajoso tem bom ânimo ser forte e corajoso por que Josué tinha que ser forte e corajoso? porque ele iria entrar na possessão ele iria tomar posse da promessa e como que ele tomou posse da promessa? descansando no Senhor eu creio que Josué descansou no Senhor sim, descansou que era Deus que estava falando era Deus que estava orientando mas não relaxou ele tinha que ter coragem coragem para enfrentar todos os inimigos que estavam naquela terra, coragem para botar para fora todos os intrusos da terra, coragem para dizer, essa terra aqui vocês tomaram, mas vocês estão errados, essa terra o nosso Deus preparou para nós e agora vocês vão sair no peito e na raça, nós vamos meter fogo em cima de vocês, nós vamos arrebentar vocês, pode sair! E o que, que aconteceu? A batalha se levantou e quem prevaleceu o povo de Deus, o que é isso? Conquista, o que é isso? Força, o que é isso? Coragem, você sabe o que é coragem? Coragem é habilidade de se levantar diante do medo, isso é coragem, medo todos nós temos, mas a coragem é justamente você enfrentar o um medo é do medo que levanta a coragem se não tiver medo, não tem coragem oh, o cara é corajoso hein? corajoso por quê? Oh, ele andou daqui e lá qualquer um anda oh, o cara é corajoso o que, que ele fez? ele sentou e levantou duas vezes qualquer um senta e levanta duas vezes oh, o cara é corajoso que que ele fez? tem que fazer alguma coisa para alguém dizer o fulano é corajoso é ou não é? ou o cara deu um salto do chão, caiu em cima do púlpito, virou cambalhota e caiu em pé certinho no chão, o cara é corajoso, não podia ter quebrado o pé, tem algum motivo, mas ele para dar esse salto, ele teve medo de errar, medo de falhar, mas ele venceu o medo, é A habilidade para vencer o medo, é coragem, Josué olhando naturalmente tinha medo, mas ele juntou o quê? É uma promessa, e eu vou ter coragem, eu vou vencer esse medo e vou tomar essa promessa. Aleluia. Deus me prometeu. Irmãos, Deus faz? Faz. Mas Deus já habita dentro de você, de mim, dentro de nós. Ele fala, Ele cria, Ele mostra a coisa, Ele fala conosco, Ele nos direciona. Ele nos tira a paz para dizer, ah, ah. Ele não dá, nos dá a paz para dizer, continua. Amém? Isso é andar com Deus, isso é fazer a vontade de Deus, então simplesmente Josué teve que ter coragem, Deus não falou para Josué agora você vai orar, você vai jejuar, não o tempo de orar, jejuar, ele já tinha feito, agora é hora de se posicionar, é hora de entrar, é hora de conquistar a promessa, Deus já proveu uma terra para Israel, eles saíram do Egito e agora essa terra está diante de nós, essa terra está ali, Aleluia, onde é que está a terra? A terra está lá, mas está cheia de gente Eles todos vão sair, fiquem tranquilos Mas como? Não sei A terra não é nossa? É Deus nos deu? Deu Vamos lá e vamos tomar E vamos botar para fora os intrusos Tem bênçãos que muitas vezes Vêm com inimigo Junto Escuta bem, tem bênçãos que às vezes vem cheia de diabo. A terra prometida era uma bênção? Era, tinha demônio lá, inimigo lá? Eles tinham que botar para fora? Tinha. Às vezes, a tua bênção, a tua promessa, tem inimigos infiltrados para tentar destruir ela. Você vai até tomar ela, mas ela vai vir contaminada. Nós temos que ter discernimento para tomar aquilo que Deus nos deu e separar o que é para separar e dizer, aqui não. Eu quero o que Deus me falou, que era assim, não é a coisa enfeitada de. Não, não. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Deus nos capacita para a provisão. Deus pode te dar força para a provisão. Deus pode capacitar de inteligência e habilidade para a provisão. E Deus pode simplesmente trazer a provisão até o teu encontro, como fez com Maria e José naquele momento. Mas Maria e José já tinham pago um grande preço para que a provisão chegasse até ele. O que eu quero dizer nessa noite, fechando, a provisão de Deus já está à nossa disponibilidade. Deus já proveu tudo para nós. Nós só precisamos obedecer ao Senhor, crer no Senhor e tomar posse daquilo que Ele já disponibilizou para nós. Deus vai trazer uma provisão, uma colheita na tua vida proveniente do fruto de outros da sua família vai vir na sua mão. Deus pode fazer isso, meu irmão. Deus pode fazer isso. Deus pode mudar a situação da tua vida, em nome de Jesus, Deus vai prover coisas para você, Deus vai abrir portas para você, uma vez eu falei aqui, vou tornar a repetir, às vezes Deus abre uma porta, mas não é só necessário Deus abrir a porta, eu preciso entrar por ela, e eu preciso tomar o que está lá dentro, se eu sei que atrás daquela porta, tem uma bênção de Deus me esperando, meu irmão, eu não preciso ficar o tempo todo, orando, Deus, Deus abre a porta Deus pode dizer, vai lá a porta está aberta roda a maçaneta, entra toma posse, eu já te dei é teu, é direito teu nessa noite tem coisas diante de você que você vai ver que é só rodar a maçaneta e entrar para usufruir daquilo que Deus preparou para a sua vida, você não vai ficar mais atrás da porta olhando e Deus abre, Deus abre Deus já fez, foi ele quem preparou e está do outro lado da porta a sua disponibilidade, entre e tome você crê? você crê? você crê que Deus é o Deus que proveu todas as coisas? você crê que Deus proveu lá no deserto Maná, proveu tudo que eles precisavam, até no âmbito natural, proveu situações até para fazer o tabernáculo, proveu todas as coisas, sim, porque Ele é Deus que provê, Ele vai prover na sua vida todo o necessário, Deus não quer que você continue andando, e enxergando, pequeno, curto, Deus quer que você enxergue a distância, tudo que Ele preparou para você, vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.